0: OK， 今天我要讲的题目是伴郎与心腹啊。圣经以佛所说啊，呃，五章三十一到三十二节说，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的，所以基督和教会呢，就是新郎与心腹，这是圣经里面极大的奥秘。那父神的永恒心意啊。就是要预备一个荣耀的教会，成为他儿子基督的心腹。亚当跟夏娃就是预表基督和教会。亚当沉睡的时候呢，是预表基督受死。神从他的身上呢，取了一根肋骨造成夏娃，这就预表基督肋旁被刺，流出血跟水，就生出了教会。所以这是早在人类犯罪之前呢，神从起初就已经定好的计划。神要为他的儿子寻找一个配偶，这个就是教会啊，所以这个是神在创世以前就已经是在他的心中了啊。那以撒跟利百家也是预表基督和教会，亚伯拉罕呢，他是预表父神差遣仆人啊，就是预表圣灵为他的儿子啊以撒来娶妻。那仆人后来就把礼物呢送给利百家，这些礼物就预表属灵的恩赐啊，圣灵把礼物给教会。给基督的心腹，那这些礼物就是 gift， 属灵的恩赐啊，好。但是利百家呢，他不是因为这个恩赐，他乃是爱这个以撒自己啊。所以我们我们也是啊，我们不是呃爱慕这个神所赐的恩赐，乃是爱慕主自己啊。啊，这个是利百家拿水给那个仆人喝啊，后来仆人就把那个手镯了啊，呃，给他戴上。那约瑟跟埃及祭司的女儿呢，也是预表啊，基督跟教会。不过，因为是一个外邦的祭司的女儿，所以她是预表外邦的教会啊。那另外呢，这个会幕、还有圣殿、还有圣城，都是预表教会，因为是神的居所，正好像教会是神的家一样啊。那基督再来之后，会举行为期一千年的羔羊婚宴，然后新耶路撒冷就会从天而降。这就是基督的心腹是由一切得胜的圣徒所组成的。从此呢，神与人合而为一，永远同在。神的永恒旨意呢，终于就完成了。那圣经里面常常用婚礼来比喻基督迎娶教会啊。那其中有不同的角色啊，就说明我们在这场属天的婚礼当中，应当具备什么样的条件？在本质上，我们是等候被迎娶的心腹。需要装饰整齐，等候丈夫。那在参加婚宴的这个资格上面呢，我们是被比喻成为受邀的宾客。我们接受神的呼召，也预备礼服。这礼服就是我们要活出一个圣洁的生活啊。所以我们要有一个得胜的生活，不然的话就会被丢在外面的黑暗里。被丢在外面的黑暗里，就是讲到说你没办法参加羔羊的婚宴，那是讲到一个失败的基督徒啊。所以这个。这个礼服呢，是讲到我们所行的义啊。那在警醒的态度上面呢，我们被比喻成为陪伴心腹的童女啊。呃，聪明的童女呢，不仅灯里面有油，就是她有圣灵的内住；器皿里面呢也有油，就是她也满有圣灵。那另外还有一些人呢，是新郎的朋友，就是伴郎啊。他们是为新郎开路的啊。好，我们来看这个，先来看这个伴郎啊。马太福音二十五章哈五到七节说，新郎辞言的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯那那个呼喊“新郎来了，你们出来迎接他的”就是伴郎他们是走在新郎的前面，唤醒沉睡的童女起来迎接新郎的啊。主耶稣第一次来的时候啊。第一次降临公开出来服侍之前呢，司洗约翰就是他的伴郎，是为他开路的。他就是那旷野里面的声音啊！所以这个是马可福音第一章二到四节啊。正如先知以赛亚书上记者说：“看哪、啊，我要差遣我的使者在你前面预备道路，在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路。”照这话，约翰来了，在旷野司洗。传悔改的洗礼，死罪得赦啊！好，所以他是在旷野里面，呃，那个声音啊，要来为主开路的。然后这个约翰福音里面第一章二二十二节说了，于是他们说：“你到底是谁？叫我们好回复猜我们来的人。”你自己说你是谁啊？那使徒约翰就说啊：“我就是那在旷野有人声喊着说。”修直主的道路，正如先知以赛亚所说的。所以他说他是谁？他就是那个声音啊！他不是说他是他是什么人？他说我就是那个声音啊！好，司喜约翰他自己说，基督是新郎，他自己是新郎的朋友，就是伴郎。他说啊，我曾说我不是基督，是奉差遣在他前面的。你们自己可以给我做见证，娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站着，听见。新郎的声音就甚喜乐，故此我这喜乐满足了。他必兴旺，我必衰微。所以呢，呃，施洗约翰就是说，他就是那个新郎的朋友啊，所以他听见新郎的声音就喜乐啊他其实的时候，那他的一些门徒啊，看到很多人跑去耶稣那边受洗啊，那些门徒就心里头不是滋味啊，说说这个呃拉比啊，这那些人都跑去这个耶耶稣那边受洗了。但是施洗约翰他非常喜乐，他看到人过去了，非常喜乐，甚至于他他自己门徒过去，他都很喜乐。伴郎呢，不仅是负责宣告新郎的来到，让大家起来迎接新郎，他自己呢，必须要非常的低调，使众人的焦点都放在新郎的身上，他只不过是扮演一个声音的角色。所以施洗约翰将人引向基督，而不是引向他自己。所以，当他看到人呐，包括他自己的门徒，都往耶稣那里去的时候，他就喜乐，他毫不嫉妒。当主耶稣第二次来之前，神也会兴起一批人，成为基督的伴郎，为他的再来开路。他们会不断的领受关于主再来和圣徒被提的启示、意象，还有异梦，使他们感受到末日的迫近有一批人，他们会先感受到。主即将要来了，呃，而且感感觉到那个日子啊，非常的近啊。他们会从神那边得到这样的感动。那这些经历跟感动，并不是仅仅督,督促他们自己做好备题的准备，而是要他们成为那个呼喊说“新郎来了，你们出来迎接他的”那个声音。他们要成为基督的伴郎啊，为基督开路，唤醒众人起来迎接新郎。所以主耶稣说：“我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来；你们耳中所听的，要在房上宣扬出来。”啊，他们多半是默默无闻的人，低调隐藏，只是一个声音。他们将人引向基督，而不是引向自己。就像司洗约翰一样，他们不见夺神的荣耀，愿自己衰微，让基督兴旺。他们可能就是启示录十四章里面的那十四万四千人。是出手的果子啊！关于这十四万四千人，可以参见圣经简报站的这个“逾越节雅歌与出手者”啊，里面有讲的更详细。那这十四万四千人有一个特点，就是他们是未曾沾染妇女，原是童生。那这是什么意思啊？这个不是讲到说他们，呃，是字面上的，他们是哦，真的是未婚啊。这个是他这个是灵意上的，当时讲到说我们向着神心是。纯一清洁的是绝对的，但是更有可能是这边讲的是，他们不染指基督的心腹，他们不窃取人对基督的爱跟崇拜，这个就是伴郎所有的一个特点啊。他们好像是太监一样，他们是为天国自阉的一般人，他们将心腹啊引领到基督的面前，就好像是太监将以色贴。引领到亚哈水鲁王的面前一样，哦，他们也和世上的享受福乐啊绝缘，和教会界的荣誉声望绝缘。他们是拿细耳人，单单为神而活，等候天国降临。所以这个是那个伴郎啊，就像太监一样，他们是为着新郎开路，把新妇带到新郎的面前啊。他们就是启示录十二章里面的男孩子，那十四万四千人就是男那个男孩子，他们会率先被提啊。这个是末后七年啊，好，那他们会率先被提，就在什么时候？就是在三年半，呃的前面啊，就是第五号吹响之前，这个、时候出走者会先被提，被提之后，那个大红龙就被摔下来啊，这边有个红色的箭头往下。大红龙被摔下来，那时候就敌基督就翻脸啊，他的偶像，然后就开启了幕后的三年半的灾难。敌基督翻脸之后，就很多基督徒就殉道啊。然后到第七号吹响的时候，得胜者啊，那时候复活被提啊，这、就是在第七号的时候啊。七年结束之后，过了一个月，以色列全家悔改啊，三十天，再过四十五天啊，基督就降临。所以这是幕后七年，大概。过程是这样子，那这里我们就特别注意到一点，就是说这些出手者他们会率先被踢，他们不需要经过666啊，他们不会经过那个那个大逼迫，他们会经过前面的四个四个号啊，这个四个号是是一些这个天然的灾难啊，但是呢，因为他们有先受印，这十四万四千人就是第七章里面的十四万四千人。他们会先受印，所以他们在这前面的四个号当中，他们不会受到伤害，但是他们会在就是第五号之前就被提了，好，所以呢，如果你很想率先被提啊，我们就要成为出手者啊。那出手者呢，他可能有一个任务，就是他要成为新郎的伴郎，他要成为一个吹号者，他要唤醒许多沉睡的基督徒起来，要来迎接新郎。那接下来我们再看耶路撒冷，就是看到这个心腹啊。圣经以这个耶路撒冷啊，或者西安来预表心腹，就是教会啊。那这座圣城是从创世纪那个撒冷开始啊，发展到四世纪跟撒母耳记的耶布斯啊。那时候是耶布斯人这个占据了这座城市，然后后来大卫呢把它攻下来，成为耶路撒冷，成为他的首都。到了启示录呢，那个属天荣耀的新耶路撒冷。就出现了，所以我们看到，呃，从创世纪到启示录，从上人到新耶路撒冷，这样一路发展下来，这个是神的心意，就是教会哦。神把教会的真理呢，这样一步一步的展开来。那反过来讲，巴比伦呢，就预表背道的教会与耶路撒冷是为敌的。它是从创世纪里面的巴比开始，发展成为巴比伦这个城市，乃至于巴比伦帝国。到了启示录呢，他成了奥秘的大巴比伦，就是和心腹敌对的大淫妇啊，好，所以这个是看到两座城市啊，两个富人啊，在那边相对。那当神的子民得胜的时候呢，就从这个巴比伦来到耶路撒冷，例如亚伯拉罕出乌尔啊，他从乌尔经过哈兰啊，到了迦南地，神把他呼召出来，所以这是一个。上行，这是一个得胜的历程。那以色列人呢，被掳到巴比伦之后，后来经过七十年，他们出巴比伦啊。那再过八十年，以斯拉又率领一些人回回去啊。这个都是得胜的经历。那当神的子民失败的时候呢，就从耶路撒冷被掳到巴比伦啊。所以你看到这这两座城市在那边相对，神的百姓得胜就从巴比伦到耶路撒冷，神的百姓失败。就从耶路撒冷到巴比伦啊，这个是耶路撒冷啊，大卫时代的耶路撒冷是是右下方这红色的这一块啊，比较小，那时候人人口也不多啊，那可能估计大概可能就一两千人。那到所罗门时代就扩建到北边啊，绿色这个部分，那中间有一个上面有一个是圣殿，那时候盖了圣殿，还有所罗门的宫殿也在这个地方，所以耶路撒冷的范围就扩大了。那盖这个圣殿所在的地方呢，是摩利亚山啊。那摩利亚山是亚劳拿或者阿尔南禾场的所在啊，也是所罗门建造圣殿的所在。呃，大卫在那个地方献祭啊，所以后来这个地方就成为圣殿的根基。那西北边这边呃，有一个地方是地势最高的，就是哥哥他啊，哥哥他是耶路撒冷地势最高的地方。亚伯拉罕可能就在这个地方献以撒。两千年之后呢，基督在这里钉十字架啊。那他的位置就是在今天那个耶路撒冷的、那个旧城的这个城墙的外面啊。你看这边有灰色那个界线了，就是今天的耶路撒冷的城墙，在那城墙之外就是各个他啊。那耶路撒冷呢，位在山上啊，也被诸山环绕啊。所以四篇125篇第二节说。宋山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕他的百姓，从今时直到永远啊。呃呃，喜安山，喜安山就是耶路撒冷啊，但是它的位置呢是在哪里啊？在大卫的时代啊，那个时候是指的是厄斐勒，就是大卫城啊。那时候喜安山是指这个、这个地方。那到了那个所罗门时代呢，之后啊，就到王国时代啊。那时候就指的是圣殿山，锡安山就是指的圣殿山，就是摩利亚山呢、啊。也另外一方面，它也指着整个耶路撒冷啊，所以呃都是在这个地方啊那。那到了罗马时代啊，那一直到现在啊，锡安山呢是指着这个西山的南半部啊，就是这边叫锡安山。所以在这个地方，那个有个城门呐、啊，就是那个耶路撒冷城门叫做锡安门。就是对着这个喜安山，所以今天的喜安山在这在这个地方。但是在圣经里面的喜安山呢，是讲的大卫城，或者是包括所罗门啊所建的那个扩建的部分，那个叫做喜安山啊。啊，你看到耶路撒冷它有几个这个山谷，左边这个叫做新任子谷，中间有一个叫中央山谷，东边呢是叫做吉伦西谷啊。好，那这个形状呢，就跟希伯来文的第二十一个字母啊。信或者信呢，很像啊。那这个字母有什么特别呢？这个字母是那个小戴啊，这个是叫做全能者。这个是创世纪十七章第一节所说的：“我是全能的神哦，我是 L 小戴哈。”这个小戴全能者是神的名啊，是他的这个全能者的头一个字母。所以犹太人呢，都是以这个字母来代表神啊。今天啊，你现在这个一些犹太人的。家的门口这个门框上面呢，会看到这个东西啊，好像一个小盒子啊。那这个是什么呢？这个是犹太人把这个经文放在这个小的这个这个匣子里面啊，钉在门框上面，来满足神的吩咐，就是《生命记》第六章第九节啊。他说要把神的话、神的这个诫命啊，贴在门楣上面，所以他们就用这个方式来满足这条诫命。里面有这个经文啊，就是那几条经文，就说你要。你要把这个这个经文啊放在门楣上面，这个经文啊，那这东西叫做什么？美主咋啊？美主咋啊？这个表明什么？表明这个房间里面的一切东西啊啊，一切这个事物啊，都是遵守犹太教规定的食物啦、啊、洁净的东西、条例啊，它都,都是遵守这个犹太教的规定的。像我们去一个诊所那隔壁就是另外一间诊所，那个诊所的门口就挂着一个这个，可见那个医生是有。犹太人的医生，好，那这个盒子上面就有这个字啊，信啊、哦，就是说这个神这个字啊、哦，代表神的这个字母。你看这个是也是门口上面也是这个字母，对不对啊？所以这个字母呢是代表神。好，那耶路撒冷这山这个山谷啊，这个形状看起来像是这个字，对不对？可是呢，其实又相反，对不对？你有没有发现它其实是左右颠倒的？所以其实耶路撒冷的三个山谷的形状呢，跟希伯来这个字母啊，性质左右相反的，所以呢不完全一样，对不对？那为什么相反？其实相反也是有意思的。什么东西我们看到跟实际上的东西是左右相反？我们看镜子当然是这样子了。在那个时候呢，什么东西会左右相反？就是印章，对不对？印章的纹路啊，就是和实际的字样相反的。所以耶路撒冷就是像什么呢？就像是神的印章，上面刻着神的名字，对不对？所以，所以神不是把他字写在耶路撒冷上面，而是说耶路撒冷是他的印章啊。圣经里面呢，是用戒指啊，或者是一种呃小型的滚筒啊，作为印章啊，盖在这个这个泥板上面，或者是盖在这个蜡上面啊。好，那盖上去之后，就是代表这个主人呐啊，这个授权。或者是这个他的签字一样啊，好，那戒指啊，这个戒指这个叫印戒，就是象征权柄。啊，耶和华说啊，犹大王约雅敬的儿子哥尼亚，虽是我右手上戴印的戒指，我凭我的永生起誓，也必将你从其上摘下来。好，所以这个王呢，是好像神神的这个戒指一样，是象征啊，神赐给他一个权柄啊。那另外，在哈该书里面也说：“万君之耶和华说，我仆人撒拉铁的儿子所罗巴伯啊，到那日，我必以你为印，因我拣选了你。”这是万君之耶和华说的。好，所以这个这个介词啊，这个印、这个、是代表这个权柄啊啊。那神以耶路撒人为他的印，表示神将权柄赐给耶路撒人，就是赐给耶路撒人所象征的教会。使他代表神在地上执掌王权啊！所以诗篇110篇第二节说：“耶和华必使你啊，就是基督啊，从西安，就是从教会伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。”所以主耶稣从教会里面伸出能力的杖，就从教会里面掌权，他要借着教会在这个地上掌权啊！好，所以耶路撒冷呢、啊，就是神的应届，对不对？然后教会呢，是透过基督的名来执掌王权，啊，因为主耶稣说：“你们奉我的名无论求什么，我必成就。”教父因儿子得荣耀，啊，所以今天神神可以说把这个这个戒指啊赐给耶路撒冷。今天基督是把他的名赐给我们，让我们能够来执掌王权，啊，啊，主主在这个马太福音十六章说了。我还告诉你，你是彼得，我要将我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。他又说：“我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”好，所以这个是神把这个权柄啊赐给教会，对不对？他已经把他的权柄，把这个权切啊赐给教会，就是基督的名，教会可以奉主的名来捆绑仇敌，来释放灵魂。那教会呢，乃是借着这个祷告来执掌权柄的，圣徒同心合意的祷告力量是非常庞大的，远胜过个人的祷告。所以，基督徒在祷告会当中呢，我们就是学习体察神的心意，按着神的心意来祷告。这就是什么？这就是我们在学习如何与主一同做王，学习如何执掌王权，胜过仇敌。呃，使神的国度往前，所以祷告会是非常重要的一个学习的一个场所跟机会，让我们学习什么？让我们学习执掌王权。所以祷告会是君王的养成班，是战士的训练营，祷告会也是教会的发动机啊，是天国的司令部，圣徒在这里可以扭转乾坤啊。所以我们发现啊，这个个人祷告，当然是非常重要。啊，神也非常的祝福，但是呢，祷告会里面的祷告，这是教会的祷告，这是教会在在执掌神所赐的一个权柄，这又不一样啊。我们简报站啊，本来是有查经聚会，很多年都是查经聚会啊。那参加的人的灵性都有显著的成长啊，这非常感谢主了。可是从去年五旬节之后啊，我们那时候就开始增加祷告会。参加祷告会之后呢，也发现啊，神就在个人的家庭当中做快速的工作。有些刚硬不幸的配偶就开始软化，那有些人的亲人呢，一个一个就得救了。呃，就是多年来不不信的，哎，突然这时候就一个一个得救了，对不对？哦，这个大家都都知道的。那这是为什么呢？因为教会开始行使它的权柄了。这个教会是就是两三个人奉主的名聚集。就可以说是教会，啊，所以说、嗯、我们不是只是一个查经班，我们只是一个网络上的一个群吗？对，但是这个在圣经里面哦，也是属符合教会的定义，两三个人奉主的名聚集，主就在我们当中，对不对啊？好，所以只要有两三个人同心合意的在这地上祷告，你就是在执掌王权，在地上啊为基督掌权，好，所以这个是非常重要的一件事情。教会需要学习掌权啊，借着祷告。那我们再看到这个城墙跟城门啊，喜安山啊，大君王的城，在北面居高华美，为全地所喜悦。他说：“你们当周游喜安四围，环绕数点城楼，细看他的外郭，查看他的宫殿，未要传说到后代。”啊，四篇四十八篇，这是讲什么？讲喜安山，就讲教会，讲到教会的什么？讲到教会的融美所以我们要看啊，看教会的融美哇，这个被建造在一起是何等的融美。然后又在四篇一百二十二篇说啊，耶路撒冷被建造如同联络整齐的一座城，你们要为耶路撒冷求平安。耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺啊，这个就是一座城吗？哦，为他求平安啊，其实都讲到教会，教会啊被联络整齐。这个是神的心意啊，所以耶路撒冷或者西安站是预表教会，它是圣徒联络整齐、彼此相爱、被建造在一起的见证，它彰显了基督的生命，彰显了基督的柔美啊。所以这是耶路撒冷，所以神的心意在在这座城。为什么？因为神的心在教会啊，基督爱教会嘛，为教会舍己啊。那当犹大人犯罪。远离神不肯悔改的时候呢，神的荣耀就离开圣殿，离开耶路撒冷，犹大人就被掳到巴比伦去了。圣殿那时候被毁，耶路撒冷的城墙被拆，城门被火焚烧。好，那教会呢？教会是真理的柱石和根基，教会是负责传递和彰显真理的。所以耶路撒冷的城墙呢，也预表教会所表彰的真理。那这城墙可以分别城内跟城外，就保护城内的居民不受外敌的攻击。这意味着真理可以使教会和世界分别，也保护教会不受仇敌的破坏。所以这个是城墙，城墙的功用是这样，做一个分别跟保护的作用。这是耶路撒冷的城墙啊。以赛亚书二十六章第一节说：“当那日在犹大地啊，人必唱这歌说。”我们有坚固的城，耶和华要将旧恩定为城墙为外郭，这个墙啊，被称为什么旧恩啊 ？salvation。好，那另外在这个以赛亚书六十章十八节也说，你必称你的墙为拯救，称你的门为赞美，一样的讲到这个墙是拯救啊。为什么这个墙是拯救啊？这意味着当人进入耶路撒冷之后，就得着拯救啊，好，就得到保护了。仇敌就不能来伤害他了。那教会就是由蒙恩得救的人所组成的，进入这个基督的身体，就是得到救恩啊，得到救恩。所以我们要进入这个这座城，意思就是说我们要进入基督的身体啊，就得到救恩。那耶路撒冷的城墙被仇敌拆毁，就意味着教会所表彰的真理被埋没了。仇敌可以任意的进出掠夺，异端邪说呢可以渗透到教会里面。教会那时候就与世界没有区别。那城门啊，刚刚讲的是城墙，这个城门呢是居民进出城的这个途径啊。这是预表人在基督里面成长的经历啊。因为我们在这边进进出出啊，就讲到说我们在灵里面有一些经历啊，就用这个城门来代表。那耶路撒冷的城门被火焚烧，意味着什么？意味着人失去了基督徒成长所该有的主观经历。信仰就变得空洞、枯燥、乏味，啊，只是一些理论而已。你没有一些主观的经历，你需要有这些城门呐、啊，从当中经过，你才会有那些主观的经历。那今天当这个城门被火焚烧之后，你就失去了那些主观的经历了。所以这个信仰对你来说就变得非常空洞啊，这是仇敌的作为啊。那新耶路撒冷的门是什么？是珍珠。这个珍珠就是象征十字架的经历啊，所以这象征我们要进入这座荣耀的圣城，必须要经历十字架，要有十字架的经历，你才能够进入这座荣耀的圣城啊。所以这个门是讲到经历啊。那尼西米啊，在重建耶路撒冷城门的时候呢，那是有十座城门啊，这就分别象征基督徒成长的十项经历啊。所以这个每一个城门啊。都是我们所该有的经历。有些教会今天缺这个门，有些教会缺另外一个门。但是今天我们需要把这些所有的这些经历补起来啊。那第一个门是阳门啊，在耶路撒冷的北边，这边离圣殿最近，所以有人认为说，这个圣殿里面奉献的这些羊啊，都从这个阳门进出的啊。羊门是代表我们重生得救的经历啊，因为主耶稣。说啊，我实实在在的告诉你们，我就是羊的门呐、啊。凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃啊。盗贼来，无非是要偷窃、伤害、毁坏。我来的是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。所以从这个羊的门进来啊，会怎么样？就得救了。所以我们基督徒第一个经历就是重生得救的经历，这就是从羊门进来了啊。那第二个是鱼门啊。这个鱼门是表示传福音，因为主耶稣说啊，来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。这个鱼门是对着北边啊，对着加利利那边。加利利还有很多鱼嘛，所以当鱼啊渔夫把那些鱼送到耶路撒冷的时候，从这个鱼门进出啊。所以这个鱼门呢，是象征我们要有传福音的精力啊，就像那个那个被鬼附的那个群啊，从他身上被赶出去之后。他要跟随耶稣，耶稣跟他说：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的事何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”所以，一个人一得救之后，他马上就要有一个经历，就是做见证，他把神在他身上的作为啊讲出去，这就是传扬福音，这就是愚门愚门的经历啊。我们需要有这个愚门的经历啊，不是把不是把这个神在我们身上的恩典扣着不讲啊。那第三个是古门啊，古老的古，只讲到说彼此相爱，为什么呢？因为主赐给我们命令啊。他说：“亲爱的弟兄啊，这个、约翰一书啊，二章七节，说什么？亲爱的弟兄啊，我写给你们的不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令。所以这是一个古老的命令啊。这个旧命令就是你们所听见的道。这是什么道啊？就是要彼此相爱我们应当要彼此相爱。”这就是你们从起初所听见的命令，所以我们要有彼此相爱的经历。就是你看，这个是阳门鱼门之后，进到教会的过教会生活，第一个要面对的就是要彼此相爱啊。那接着往下，经过很长的这一段路啊，到了一个门叫做谷门，山谷的谷啊。这谷、个、门呢是象征什么？象征苦难、熬炼跟降悲啊。今天我们很多。啊，我们教会里面大家都喜欢说啊，喜乐平安啊，神祝福啊，但是不太讲说啊，神给你苦难、熬炼、降卑啊，我们不敢讲这个，对不对啊？但实际上，这是基督徒生活里面需要经历的这个第四个门哦，谷、啊、门。那个诗篇二十三篇第四节说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。”没有基督徒说没有经过死因幽谷的，都会经过死因的幽谷，这是我们必然的一个经历啊。但是我们要在这经历当中经历什么？经历神与我们同在，这会让我们的信心完全不一样啊。呃，十篇八十四篇第六节说，他们经过流泪谷啊，也是让我们难过的地方啊。结果后来呢，叫这谷变成泉源之地，并有秋雨之福盖满了全谷啊。所以越多的流泪啊。你后来都说领受了圣灵的祝福啊，这个秋雨是讲到圣灵嘛、啊，泉源是讲到圣灵嘛、啊，对不对？有泉源是从从底下上来的水啊，秋雨从上面来的水啊，对不对？一个是里面的圣灵，一个是外面浇灌的圣灵啊，这个你都会得着，可是前提是什么？要经过流泪谷，所以这流泪谷会扩充我们里面领受圣灵的度量啊，啊，这个彼得前书第一章。六老七姐说：“因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中，暂时忧愁啊！叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的精子，更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀跟尊贵。所以这些苦难、这些熬炼、这些降杯都有目的的，为了要什么？为了是要叫我们的信心被试验。”就像是那个被火试验仍然能坏的精子更显宝贵啊！所以我们受苦不是突然的，我们在苦难当中啊，经历神的同在，我们就可以让这个什么流泪谷变成泉源之地啊，有求雨之福啊。那接着再往下走，哇，这个比古门又更惨，这个、叫粪场门啊。粪场门就讲到弃绝挤，因为耶路撒冷的这个垃圾啊，都从这边倒出去了啊。倒出去了，所以是把什么倒出去啊？把我们的气啊，把我们的天然倒出去啊！耶稣对门徒说啊：“若有人要跟从我，就当什么舍己，把自己要倒掉，背起他的十字架来跟从我。”所以，我们如果没有粪场门的经历，意思就是说，我们没有舍己的经历；没有舍己的经历，就是说你没有十字架的经历了。哦，没有十字架经历，进不了新耶路撒冷的，你没办法穿越那个珍珍珠门的。嗯，这个保罗说啊，我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。他为什么能够说这个话？因为他与基督同钉十字架，他有这个十字架的经历之后，他的天然、他的老我被钉死了，他的己被弃绝了。他有这个粪场门的经历之后，他就经历到基督在他里面活着，基督取代他的旧人啊。所以这个、就是。更深的十字架经历，让我们这个己啊被破碎，让我们这个己被倒空啊。从这个古门开始啊，这个尼西米第三章十三节啊，从古门啊，他说这个，然后只有立门、安门扇和闩锁，又建筑城墙一千走，千走直到粪场门。所以意思是什么？意思说从古门到粪场门中间有多长呢？有一千走，这一千走都被拆毁的。都是被仇敌拆毁的。那这个意思就是说，这个是，因为这古门跟粪场门都是十字架的经历，对不对？一个是苦难啊，一个是是舍己、弃绝己啊，这都是十字架的经历啊。这两者之间，这两个门之间的城墙都被仇敌拆毁，长达一千肘。这意味着十字架是最被仇敌攻击的一个真理，也是最被基督徒忽视的真理。所以，教会需要。重新把这段城墙把它修建起来，基督徒需要在这个经历上面补上去，不然的话，我们没有资格进新耶路撒冷。古门跟粪场门中间一迁走啊，这是很大的破坏。但是你以看到，仇敌就是千方百计要把这十字架从基督徒的经历里面，从教会里面拿走。那下一个是全门，当你经过。这个流泪谷之后，接下来有什么？秋雨之福，还有这个泉源之地，对不对？所以这时候就怎么来了？圣灵来了，全门就讲到圣灵充满。所以经过古门，经过粪场门之后，我们就领受更加丰富的圣灵，圣灵充满啊！主耶稣说了啊，人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。所以受了圣灵之后，我们里面会涌出活水的江河，就是这个泉源啊，从我们里面涌流出来。所以这个泉门是讲的圣灵的充满。啊，我们之前讲那个谁，加勒的故事，对不对啊？加勒的故事里面讲，他的女儿这个亚萨，亚萨过门的时候，劝她丈夫向加勒、啊、求一块田。啊，那结果后来亚萨自己自己来看加勒啊，一下驴。加勒就问他说：“你要什么啊？你要什么啊？”然后他说：“啊，求你赐福给我，你即将我安置在南地啊，求你也赐给我水泉啊。”所以他他不是只满足于有一块田，这个田就是象征这个世界上的这个福分，他不是只要属世的福分，他要什么？他要水泉，水泉是什么？圣灵，他要那个属灵的福分。结果后来这个加勒啊，就是他的父亲啊。就是象征我们的天赋啊！我们跟他求啊，求圣灵，他把什么给我们？他把上泉跟下泉赐给我们。上泉就从上头浇灌下来的，下泉呢是从我们腹中涌流上来的。所以一个是圣灵在里面的充满，一个是圣灵在外面的浇灌啊。里面的充满让我们的生命改变，让我们结出圣灵的果子，让我们这个人啊像耶稣。外面的浇灌啊，让我们得着能力，可以结出工作的果子。可以传扬福音，然后得到属灵的恩赐啊！所以，我们跟神求圣灵，神就把里面的圣灵、外面的圣灵，通通都赐给我们，让我们里面满有圣灵，让我们外面呢被圣灵充满啊！所以，这都是讲到全门的经历。今天有一些教会里面完全没有这个门的经历，完全没有，对不对？所以，这个门完全被被被火焚烧，被拆毁，到现在还没有重建。那有的教会是非常强调这个。OK， 所以在他们那边有和这个全门的经历非常丰富，但是其他方面还要补强啊。好，但是总而言之，基督徒一定要有这个全门的经历啊。那下一个是什么？水门，水就讲了被主的话语洁净啊。为什么呢？因为以佛所书第五章说，基督爱教会，为教会舍己啊，要用水接着道啊，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会。这个用水借得到啊，一个一个翻译成会说，借着话中之水的洗涤啊，来洁净教会。所以这个意思就是说，这个神的话，这个话怎么话是瑞吗？是神对我来说主观，让我主观点受到神对我个别说的那个话。这个、话里面有什么？有水，这个水呢会洁净教会。所以这个水门就是被神话语的这个水啊来洁净。那这个话是主观的话，是主观的话，就是、意味着神是直接透过圣经来对人说话的。这时候，圣经已经成为一本敞开的书了。好，所以当你从全门经过之后，你被圣灵充满之后，你被圣灵充满之后，你说你读圣经会有不一样的亮光，有不一样的领会了。那时候，圣经对你来说是一本敞开的书了。所以这时候，这个水门不是只是一本这个白纸黑字的圣经摆在那里，乃是一本。天父给你的家书啊，每一页、每一张、每一节啊，都是天父在对你说话啊。所以你想到这个是多宝贵的经历，对不对？在这些话语当中啊，我们就被洁净了，神就在那边光照我们了，神就启示我们了，我们这个人就会被洁净了，就成为一个荣耀的教会。所以，所以，我们不是只是这个呃、哦，圣灵充满哇，哈利路亚，这个很有感觉，不是，我们还需要被神的话。来洁净，所以水门是成为我们这个基督徒生活当中必须要有的经历。那下一个是马门啊，马门什么？属灵征战啊，啊，真言二十一章三十一节说：“马是为打仗之日预备的，得胜乃在乎耶和华。”驴子是和平的象征，马是征战的象征。所以主耶稣骑驴进耶路撒冷，那不是骑马进去了？因为他不是来耶路撒冷打仗的，他是和和平的军啊。但是马呢，是讲到征战，所以这个马门什么是讲到我们要进入属灵征战啊？那个刚才有讲到说，我们在地上所捆绑的，在天上要捆绑；我们在地上所释放的，在天上也要释放。这就是一个征战属灵征战的经历。弟兄姊妹们，如果没有参加过祷告会，我们呢没有什么太多属灵征战的经历。因为教会教会征战的地方在哪里？就在祷告会里面。我们需要借着祷告来执掌权柄。我们医病赶鬼，我们也是借着祷告，对不对？那也是属灵征战啊。你借着祷告斥责那个那个邪灵出去，对不对？借着祷告，你按手叫人病得医治，这些都是属灵征战。所以，我们需要有这个属灵征战的经历啊。所以，我你说、嗯、我很喜欢。参加查经会啊，我最不喜欢参加就是祷告会啊，没意思啊，不是啊，你在祷告会当中，你这边就就揣摩揣摩神的心意，然后按着神的心意来祷告，那时候你会感受到更加丰富神的同在，同时你会看到神在你的生活里面，在你的工作上，在你的周围啊，做做奇妙的事情，所以这时候你在开始执掌王权了、啊，你开始借着祷告在扭转这整个世界了。所以我们需要有这个马门的经历啊，啊，你有时候讲说这个好像，你从阳门开始到了马门的时候已经是是好像很高阶了，也没错了。但是我们可以从，其实我们一进入之后就可以开始学习，对不对？这些其实说说起来啊，没有说是要等到几年之后才会经历的，我们一开始都可以经历到这些啊。那接着东门，东门就讲到等候主再来啊。这个东门的经历啊，以前对我们来说比较抽象。可是这个经历现在对我们来说，越来越加的主观，越来越加的实际。东门是东门啊，东门就是神的荣耀会从东来。那时候那、这个这个犹大人啊，被掳到巴比伦的时候，以西结就看到一个异象，看到神的荣耀从圣殿出去，然后从东门出去，后来在东边的山上停留，然后到从东边的那一座山啊，就是橄榄山，就升天了。然后后来呢？有一幕，就是大家看到神的荣耀回来了，从哪里回来啊？从东门进来，从东门进来。所以东门的意思就是主再来，主会从东门进来啊。好，他说他看到这个有一座朝东的门啊，以色列神的荣耀从东而来，他的声音如同多水的声音，地就因他的荣耀发光。所以这个是看到神的荣耀回来。那今天这个是讲什么？今天就是说，当我们要有这样的一个经历什么？看见主再来的征兆、启示跟意象啊，我们就觉悟到什么主再来的破近，我们就紧紧预备，趁着最后机会啊，做成主的功，生命成熟，成为得胜者。你会觉得说，哦，很多教会说，哎，我有圣灵充满啊，而我也呃这个读经也很有亮光啊，我也走十字架道路啊，然后这个传福音啊，彼此相爱啊，这些哎，属灵真爱也有，得救经历都有啊。可是呢，还还缺一个什么？还缺一个什么？东门的经历啊有！有有的教会到现在，他还不觉得说主主要快再来，可能他们觉得说主再来，没有人知道了，我们就就是就是预备嘛。但是他从来不觉得觉得说那那个日子那么的迫切，那么那么迫近。那就是说，东门的经历在你身上很浅，几乎没有。但是如果当你当你有被那个意向抓住的时候，看到主真的快要再来的时候，你看到圣徒被提，那个就是什么？那就东门的经历啊。东门的经历不是说等到你被提之后你才有那个经历，乃是说你你已经先在灵里面看见了，你已经在灵里面先听见了，这叫做东门的经历啊。今天越来越多人有这东门的经历啊，他们就像是那个伴郎啊，他们先比别人先听见。先看见了，所以他们就起来呼喊了：“新郎来了，你们来迎接他你们来迎接他。”这个就是东门的经历。今天我们需要有这个东门的经历，不然的话，我们还是在沉睡。你说我没有沉睡啊？我每天都是这个一样的，呃，很好的金钱过日子。这个，对了，你每天都还是正常的过一个正常的基督徒生活，哈，是很好。可是跟你有那个那个煮菜来那个意向啊，那那完全不一样了，感觉不同了、啊。你会感觉到那个时间的那个紧迫性啊，你这个警醒跟跟没有这种感觉的那个警醒是完全不一样的。这叫做东门的经历。今天我们要有这个东门的经历。最后这个哈米佛甲门，哈米佛甲门是讲到末日的审判。这十个门里面，最后这个门啊。呃我们可能不会经历到，但是我也许我们可以在意象里面先看到哈米佛甲就是集合点名的意思啊，就讲到幕后白色大堡座前的审判啊。他说起诉了二十一章二十七节说，说凡不洁净的，并那行可憎与虚晃之事的，总不得进那城，就是新耶路撒冷了、啊。只有名字写在高羊生命册上的，才得进去啊。所以要点名。你的名字有在那羔羊生命册上的，才能够进去。这是一个集合点名的时刻，这就是哈密佛贾门啊、哦。这个我们在有生之年啊，不是我们在地上，我们不会经过这个这个集合点名，就是说这个白色大宝座的审判不末日的审判啊。但是呢，神也许会给我们有这样的意象，让我们看见那个日子啊的可畏啊，所以让我们在这地上。更是过一个不一样的生活，所以这十个门啊，从劫、从阳门到哈密佛甲门，他们分别代表什么？代表得救、传福音、彼此相爱、苦难、弃绝自己、圣灵充满、话语洁净、属灵征战、等候主来，还有末日审判。这些经历，这些主观的经历跟看见啊，需要被恢复。这是我们基督徒生活里面所需要经历的。你不要想说基督徒啊啊，就是信耶稣得永生，然后我现在就是等着上天堂啊，或者说我有读经祷告，我有聚会，啊，那已经很好了，还加上奉献就不错了。那还有什么传福音也有，我传传福音也有，但是你要知道，你这些这十个点是不是都有经历到啊？不然的话，我们的基督徒生活还是蛮贫乏的啊。这些都是一些主观的经历啊。那今天教会界流行什么呢？流行成功福音啊，恩典福音啊，啊，这都是很吸引人的教训啊，因为让人很喜欢嘛，对不对？成功啦、啊，恩典啦、啊，对不对啊？可是这都不是耶路撒冷的城门或者城墙所表达的。你刚刚那十个城门里面，哪里有讲到成功？哪里有讲到恩典？不是啊，这些吸引人偏离了福音的核心和正轨。不是说我们不要成功，不是说这个恩典不对啊。当然，这个恩典是神，主耶稣来是丰丰满满的，有恩典，有真理，对不对啊？但是如果你只是抓住这一头，把另外一头给丢掉的话，那就会让人这个偏离了那个核心啊。成功福音使基督徒追求世人所追求的成功、健康、财富跟地位，所以我们追求的跟世界上的人追求的没有两样，我们只不过说我们的方式。我们的手段不同，但是目标是一致的，都是要成功，都是要健康，都是要财富，都是要地位。所以我们就拆毁了教会和世界分别的城墙，对不对？世人用世世界的手段去追求这个，我们用属灵的手段来追求，但是目标一致。这不是神的心意，我们根本目标就搞错了。恩典福音更是谬谬解圣经啊！他是高举恩典，然后贬抑律法，然结果呢，却使人对罪麻木，然后呢，应许人得自由，可是却是虚假的快乐的感觉啊，灵性没有真实的成长。为什么没有真实成长？因为没有经历十字架。你没有经历十字架的话，你的生命不会改变，你会觉得很舒服啊，哇，都是恩典啊，感谢主啊，主完全接纳我啊，主啊，你这个你给我这么多的这个 favor 啊。对不对？哈哈，主就是要我们这个想做这种快乐的人生，然后你觉得这、这个一切都觉得话，人生美好。你觉得人生美好，但是你的生命没有改变，这不是神的心意。神要我们这人要被改变啊！即使我觉得痛苦，这也是神的、神的、神的手段了，要我们这人改变了。他不是只是我们要 happy 而已，他要我们 holy 啊、哦，他要改变我们的 character， 不是只要我们 con comfortable。所以恩典福音会让人眼目失焦，好，然后里面有很多没有解圣经的，我就不说了啊。所以如果没有十字架的经历，我们就不能通过珍珠门进入新耶路撒冷啊。我们一定要有这个十字架的经历。可在成功福音在恩典福音里面完全没有十字架、啊，没有十字架。你说还是有啊 ？OK 啊，至至少非常非常微小，几乎不成比例。这个十字架是非常非常重要的一个真理，在圣经里面在神的心目当中啊，宇宙的焦点是地球，地球的焦点是欧亚非交界的什么的圣地，就是今天的巴勒斯坦。圣地的焦点是哪里？是耶路撒冷，是圣城。耶路撒冷的焦点是哪里？是圣殿。圣殿的中心是什么？是祭坛。这个是以西结的这个圣殿的规模啊，祭坛在中间你从这个。各个角度来算起来，这个祭祭坛就是在这个正方形的正中间。你从几个门进来都是碰到祭坛，祭坛就是预表什么？十字架就是羔羊被杀献祭的地方啊。所以呢，宇宙的中心就是十字架。宇宙的中心就是十字架。就你把十字架从你的教导当中，从你的教训当中挪开，踢到一边去，然后把成功放在中间。把恩典放在中间，这都是让羊啊吃那个毒草啊、哦。我们要把十字架放在这个教导的正中心啊，因为那个保罗他说他他不知道别的，他只知道基督并拿什么钉十字架、啊、十字架是这个核心啊，经过十字架我们才能够进新耶路撒冷今天教会很少有强调十字架经历的。都是强调喜乐、平安、祝福、成功啊！这并没有在预备心腹迎接基督啊。我们心腹要预备整齐啊，要装饰整齐啊，等候新郎啊。但是我们如果没有经历十字架，我们完全没有在预备自己，完全完全没有在预备自己。你是在追求这世上的福乐、成功、享受。心腹要装饰整齐，等候丈夫啊。就是要重建被仇敌毁坏的城门跟城墙，使教会在真理和经历上面要完备啊！这就是在装饰整齐啊，要把城门跟城墙都修建起来啊，让我们在真理还有经历上面都要完备啊！最后我们做一个总结啊，基督跟教会就是新郎与新妇啊，这是圣经当中极大的奥秘啊！我们都在这场暑天的婚宴当中。同时扮演的几个角色，我们是扮演的新妇，我们也是童女，我们也是宾客啊。有些人甚至于是扮演伴郎，为新郎来开路的。伴郎是什么？是得到基督快来的启示，成为一个吹号者，是宣告新郎的来到，使人要觉醒起来迎接新郎。他们是非常低调的，他们只是一个声音，使众人的目光跟焦点都放在新郎的身上他们可能就是那十四万四千个出手的果子，他们未曾沾染妇女，意味着他们没有窃夺心腹对基督的爱，他们将首先被提啊。那耶路撒冷呢，好像是神的印章，刻着神的名，这意味着神将权柄呢赐给教会，使教会在地上为神掌权。祷告会就是教会行使王权的地方，圣徒在这里可以扭转乾坤。耶路撒冷城墙预表。教会所表彰的真理，城门呢，则预表人在基督里面成长的经历。尼西米重建的十个城门，分别代表得救、传福音、彼此相爱、苦难、弃绝己、圣灵充满、话语洁净、属林征战、等候主来、末日审判。十字架是宇宙的中心，没有十字架经历，我们没有办法进入新耶路撒冷
1: 。好
0: ，好欢迎到圣经简报站观看更多的。啊，相关视频，还有下载 PowerPoint 等啊。